0: 欢迎收听古《古来维修木工》本期节目由水果猪高级进口水果店赞助。水果猪专门在经营从日本空运来台湾的顶级水果，获得日本农协认证。那他们拿的这个水果呢？啊、呃，除了品相非常好之外。服务很好，在运送的过程之中也很小心。那上次在我们这边广告呢，销量异常的好哦，就是大家非常的支持，那回购率也很不错。那根据老板的说法，蛮多是海外的听众买给国内的家人哦。那在国内这边大概是三四十岁的听众买来自己吃哦，大家都非常懂得享受生活。那我自己也很常透过水果猪来送礼给朋友哦，因为送这个东西啊，品相好，东西又好吃，大家看的都很喜欢这样。那我自己是很少买来给自己吃啊，不过因为送给朋友，朋友就会回礼给我，所以我就透过这样吃了蛮多水果猪的水果。那他们的水果呢，吃过的都说赞哦。朋友说他上次收到那个麝香葡萄，就回家小孩子就吃光，一颗都不留给老爸。那上次的这个呃、啊、葡萄呢，销量是非常好。那这是他们跟大家推另外的东西哈，因为看到我们这边回购率不错，想说回来再跟大家放个福利。那这招跟大家介绍的呢是草莓。长崎草莓跟福冈草莓外形扎实鲜红，口感甜而不腻，香气特殊浓郁。那这边要再放福利给大家，就是说即日起到三月三十一号为止，全馆限时优惠，满千送百。官网输入折扣码 G O A Y E 好，在这时间之前呢，你要送礼自用都可以。那我们的主打呢是草莓。如果说你想吃看看的朋友，或者说呢想要找礼物来给自己的啊家人啊朋友啊，或者说送老婆当什么情人节还是生日礼物的话呢，那就千万要把握这次机会，在这边提供给所有需要的朋友们。好，那上一节节目呢，有一位听众在 Q A 里面提到说，有时候跟老婆吵架，就导致心情受到影响，在操作上呢，就受到了一些冲击。那我就有跟大家讲一下我的看法，就是我觉得呢，情绪这种东西是没有办法说什么我就吞下去的。哦，当然，如果说你只会见到这个人啊、呃，一个月碰到一次，一年碰到一次，那就算了。但你每天都要碰到的话呢？你全部都吞下去的话，好，要么你是天赋异禀，可以把它消化掉。那大多数人，我觉得那都是累积啊。所以你与其等它爆掉，不如一开始就慢慢的、慢慢的把它宣泄出来。就是你要把你自己的想法讲出来啊。当然那是我看法啦，我就跟在股票市场很多道理一样，我会跟大家说那个方法很多种，你怎么做都可以。就跟大家分享，我在 YouTube 上面看到一个那个听众的建议啊，他的留言啊。那这个留言字还蛮有趣，想说分享给大家哦。这个应该是两性关系大师啊，我觉得照他的这种认知，他要开课出书，或者说做订阅，教你怎么样跟老婆共处，我觉得都没有问题啊。那念一下他的留言哦、啊，这、就是来自陈冠明，他说：“讲到跟老婆吵架，就要分享一下在家里，我都是我行我素，完全百分之百自由，从来都没有在吵架的。我想洗碗就洗碗，想拖地就拖地，谁都不能阻止我。”正所谓大事我决定，小事老婆决定。是大事是小事是老婆决定。哦，这个非常霸气的男人讲出这段话，我就知道说在两性关系上面他应该是获得了一百分。那我们在体育馆里面也有朋友在讨论这样的东西哦。那来自那个元大的坎西。坎西就有就有聊到这件事情，就有提到说啊，他在家里啊，反正他他学会一件事情，就是说他就是安静啊。那这其实也是我的心得，你知道吗？在节目里面跟你讲一些东西，你可能觉得说哦，这个男的嗯很坦白很酷这样。其实我自己学到的经验就是 shut the fuck up。然后如果说你要当一个好老公的话，你就是他妈闭嘴就对了。那这个闭嘴并不是说什么我们就不去参与两性的呃关系跟互动，不去参与家庭的讨论，不是这样子嘛？就只是最后面你就发现说啊，其实如果老婆开心的话，生活是更好的有可能我会吵赢她，然后她就照我的方式去做，但她就不开心了嘛？啊，不开心之后我的生活也难过啊。所以最后面发现说，好，干脆就让你。虽然有些东西你的决定我知道说这个就有问题嘛，我做了一件就是。呃，就要增加很多的力啊，或者说要因为这样子浪费一些时间啊。但你知道说，如果说你没有听他的，他不爽的话，之后你要费更多的力，你要花更多的时间啊。哦、所以，如果说大家想要听我对于两性关系维持的一个呃中肯建议的话呢，我就觉得男生就是要学会闭嘴啊、哦。男生真的学会闭嘴的话呢，你会发现在生活之中啊、呃、畅行无阻，很多事情都解决啊、哦。就是你可能会看起来像是在现在吃了一点亏。干嘛老婆讲那个懒叫话根本就错的啊！我为什么要吞下去？感觉是吃亏，对不对啊？但是最后面你就会发现，呃，长期来说你会赢啊！啊，不过你还是要把自己的这个想法表达清楚啊，并不是说什么你闭嘴就是呃，我就是完全不讲我的想法，因为你该讲的还是要讲哦、啊。你就把你的想法讲完之后，拿之老婆讲什么你就点头就对了。啊，如果老婆气消之后，他就会回来跟你讨论你跟他讲的东西。啊，如果说你把他弄生气的话，什么都不用讨论的。这是真的，我在这个呃几段感情之下，然后以及现在结婚之后，我觉得呃花了一段时间才学会的一个课题啊。其实蛮多课题都是等到年纪到之后才学到。那天在 YouTube 看到一个蛮有趣的影片，就是有一个看起来超硬汉，然后确实是硬汉，忘记是什么三角洲部队还是。什么绿扁嘛，还什么，反正就是特种部队退下来的。然后在不知道是 GQ 还是哪一家媒体，他们会做一个特辑，就是放一些电影的影片，然后问你讲说在电影里面演的是不是真的啊？所以在这位大叔的访问呢，就是放一些呃什么军事影片啊，然后问你说里面讲的是不是真的？我第一次看到他是这样，然后后来看到他有一个 podcast 的的影片，那我觉得蛮有趣的啊。在影片里面呢，他就提到说。大家今天看到一个人上来要挑衅他，要跟他打架，啊、哦，要要出来输赢，他就会跑走啊、哦，大家会吓到，想说干你这么壮，你为什么要跑？他说我就会跑走。那即便这个人很瘦呢，我还是会跑走啊、哦，因为我不知道你有没有刀，我不知道你有,沒有什么其他武器。那有些人同学觉得说，为什么我不要打回去？因为打回去的话。呃，如果我不愿意把你打死，而且很高几率我会把你打死，所以我自己会吃官司，我会我会被惩罚。那如果说我没有把你打死的话，搞不好你也会告我，所以我也会因为这样子有很多的麻烦。那但是如果跑掉的话呢，这些东西都不会发生。哦，可能你会觉得自己的那个自尊有一点点受损，可能那是小事情啊、哦。因为你最终的目的是就是你要看长远，像我们刚才前面讲，你暂时的闭嘴，并不是说我现在吃一个小亏，而是我不想要制造未来更多的麻烦。那我觉得这影片也是，呃，对我来说，我觉得蛮中肯的啦。因为我以前是会去，呃，就是可能国高中的时候啦，就像说什么大家吵架这件事次就就就正拳同学的脸这样，那当然也就还好，没有把他打出伤过什么的。就有时候你会想说，如果那时打架不小心把人家打出什么伤，其实你可能现在就不会在这边哦。当然有时候是别人挑衅你，我自己不会主动去弄人家。可是就觉得，呃，有时候真的就差一点点，可能就会出问题啦。或者说你在路上遇到一些疯狗贼，我以前也是路上的疯狗啊。那在台北过马路的时候骑 U bike， 那公车直接要转过来，差点把我撞死。明明就是我是绿灯，我就拿 U bike 砸他的那个公车哦。然后还有一些计程车也是不让人，反正每次我会发火，都是有人不让我。哦，然后有小老婆小孩之后，现在也是啊，就是会很生气，这样就觉得你白军高浪行的，这是很基本的常识。你驾照是他妈鸡腿换的嘛？那以前就很生气，就会叫他下来，我就要跟他输赢的对。但现在就发现，其实你叫他下来真的没有什么差异哦。就是这样子的人，其实他之后还是会继续做这样的事情，就整个社会就这样那。以我的角度来说，就是啊，如果说我今天是已经什么都没有了，那我就会去成为那一种什么检举达人之类的，我就是跟你拼命，反正我这辈子就是以剿灭你们作为我的人生的目标。但后来就发现啊，没有办法，就是在社会上就是遇到他妈各式各样的人啊，你会遇到各式各样的纠纷，你在婚姻里面也遇到各式各样的纠纷啊。如果说每个你都要呃拿你的这个精气神下去跟他耗的话，就会不太值得了、啊。所以看起来好像是。呃，你长大了变孬了，但其实不是变孬了，就只是你你更聪明了。越老，但是你越聪明，你越来越知道说怎么样可以呃做出一个最佳节啊。然、哦、所以那边分享给呃，就如果说你有遇到类似状况的朋友们，好，那我们节目一开始就先跟大家聊一下通膨相关的话题啊。因为最近可能你在媒体上会看到很多这样子的一个讨论，所以可能就让很多人觉得很紧张啊，通膨这么高，我们该怎么办啊？那可能很多人也不知道到底实际上通膨对你的影响是怎么样的。那之前有很多人是在讨论说，哎 ，Fed 讲说通膨是暂时性这句话，那啊，针对这句话呢，有很多的讨论，那也有很多的辩论就产生了，就是说到底这个通膨到底是不是暂时的？我觉得去讨论这个很低能啊，你花很多时间讨论这个是超低能的，因为物价是僵固性的啊，也就是说我今天的东西涨上去之后，你会发现很难降回来，你几乎不会听到有物价上涨之后再调回来的，所以到底他那句话通膨是暂时性是代表什么样的意涵？呃。你可以在各种媒体、各种地方看到不一样的论述，可是我觉得一直去那边钻牛角尖是没有意义的。哦，就算对通膨是暂时性的，所以你之后看到年增会往下拉，因为机器也变高了。可是物价就是回不去啦。哦，当然这是两个不同的讨论，只是在很多人的想象跟认知里面，他在意的东西就只是呃通膨实际上对你的影响是什么嘛？那实际上对你的影响是什么呢？就是说你买车变贵，你买房变贵啊，那你买呃食物也变贵，买鸡蛋也变贵。哦，这个就是所谓的通膨所造成的一些冲击。那这也是我们之前跟大家提到说，为什么你要投资，就是因为你要呃去避开通膨税你持有一堆现金，你就会吃到通膨税。这也是 Ray Dalio 讲说 “cash is trash” 的一个呃部分原因之一。好，虽然我我跟大家提过说，每次市场下跌的时候，大家就会出来酸 d a r i e 我说你讲说什么 cash is trash 啊？我现在如果有 cash 的话，我可以加码了。人家就不是那个意思嘛，啊，人家的意思就是你当然还是要有收入啊，你当然不是说什么现金就全部丢进垃圾桶。他的意思是跟你讲说，你握着一大堆现金，它就是 trash 嘛，因为它就会一直去往下贬损。好，特别是在这种通膨的年代里面，资金泛滥的年代里面，你发现说资产价格一直变贵，你以为说哇，今年的分红很不错啊，今年在科技厂一大堆拿到大红包嘛。yes， 去买房干太赞了，然后你去看一下那个房价，发现说，诶比去年增加了二三十趴，<笑>结果你的分红根本就不够去买这个房价。其实我觉得在这个年代，合理的借贷，也就是说你不要超出自己偿债的能力啊、哦。那这个借贷呢是必要的，也就是说，如果你可以找到地方资息的话，那借钱完全是呃非常该被鼓励的事情啊、哦。除非我们可能之后看到很强烈的升息循环，那。对这件事情造成改变，但是我相信，呃，长远下来看呢，我们的利率还是会维持在第一档。那为什么借钱会变成是一件好事呢？因为你想，现金本身是持续在贬损，所以借贷其实就有点像是我做空现金，然后去做多我可能要买进的东西。居然说我借钱买房子，就是我做空现金，我做多房地产嘛。那我借钱买股票、买指数，就等于是我做空现金，然后我去做多股票指数嘛。你就发现说，哎、欸，这个生意是很不错的，而且利率极低，特别在台湾。然后在美国这边买房子，那天看到美国的群友讲说，可能还是二点五、二点六趴、二点七，那台湾呢可能是一点三，非常低。那 CPI 数字开出来呢，美国是七点五，那台湾的年增是二点多，虽然也是创了呃十四年来的纪录，美国是创了四十年来的纪录，可是你就发现说，哎、欸，台湾的升息压力其实还是比美国、呃、稍微的小一点。当然，这也包含的，因为 CPI 是有很多东西组成的，那台湾可能在一些。物价上，我们有一些大政府作为去做控管、哦、所以可能看起来数字比较漂亮一点。但不管你在哪个地方啦，你都会发现哦，通膨呢是超过本来我们大家去设想的这个两趴。那不管它是不是暂时性的，但是物价呢就是回不去了，所以你的购买力呢就是下降了。除非你有被调薪，调薪是有追过这个物价的上涨、哦、那物价上涨你要怎么样看？你不用去看一堆什么冷冰冰的数字啊，其实你用你生活中感受最准。你平常会去吃的餐厅涨了几趴？啊，那有些一涨，可能看起来哦，涨了几十块呀、啊，跟那几十块一算是，是涨三十趴呢。哦，它可能它可能是从这个五十块，然后变成六十五块，想说哎、欸，不就是在这，不就就是涨十五块而已，看起来好像还好。但这个等于这个物价是涨上涨了一个三十趴。啊，那车子跟房子可能大家比较有感，因为它比较大笔。好说小钱可能大家不会在意嘛。但整体来说呢，哦，这个组成就是所谓的那个物价年增啊，就叫去年同期你在去年一样要、哦、去买这个东西，它是多少钱。啊，所以其实。呃，我还蛮鼓励大家借贷的，只要你知道怎么样去呃，让你的钱帮你工作去孳息哦，但这点其实就刷掉很多人啦、啊。就是你借钱出来，你也不知道干嘛，可能大多数人就还是选择把钱丢进去房地产里面。这样，那这这个我就没有办法在节目里面鼓励大家，因为我自己也不会这样做啦。啊，但是啊，什么借钱丢进去股票的话呢？啊，当然你要去承担一定程度的风险啦。就说你现金流不够强的话，那你今天遇到一个熊市的话、啊，那你可能就比较尴尬。虽然长期你知道股票指数不会让你失望啊，可是你暂时遇到一个熊市，你没有偿债能力，你被断头之类的，也会很麻烦的。哦，所以。虽然鼓励借贷，但是你还是要去评估一下自己的一个呃状况到底是怎么样。也就是说你知道现金的购买力是不好的，它会持续的下降，所以你应该要把现金丢进去资产里面。那丢进去资产里面就有很多种选择啊，然後你可以丢进去房子，你可以丢进去、啊、股票，这都算啊、哦，这都算是呃广义上那它可以去帮助你抗通膨的一个资产、哦。有些债券啊也是可以做到类似的效果。那如果说拿去买车呢，这就不建议啊，因为车子基本上是持续贬损。虽然在近期有一点呃类似逆天的啊、哦，一个车子买了之后，然后后来发现哇，它比新车更贵，因为现在车子是供不应求啊、哦，车子的库存还是在一个低档，那一大堆车厂现在在拆零件在卖嘛，然、哦、因为没有办法，晶片不够，所以发现这个供货数量不够，那导致二手车价格往上升哦，这也是 CPI 会成长的一个很大的原因啊、哦，在美国这边。那车子就比叫不适合拿来抗通膨了，因为车子买就会贬值，这个是应该任何有买车的人都会知道。而且车子其实买下去之后会对你日常开销造成很大的冲击哦，因为开始跑来跑去，你会花更多钱。所以在这个年代呢，我觉得那投资真的是一个必要的事情。那不管你是投房还是投投这个股票，那房子可能很多人会去批评你说你在囤房或什么的，所以房子这边我就不太做呃更多的论述，因为其实我自己本身对房地产也没有太大的兴趣。那股票的话呢，就真的蛮建议大家的。哦，之前跟你讲通膨税，你可能听不懂。两年前讲你可能听不懂，但是现在你一定听得懂，因为你发现东西变贵，你发现蛋变贵，你就会知道说，呃，你要的钱，当时啊，如果说有丢进去股票，你只是单纯的丢什么零点五零之类的。你到家报酬也是非常好,好，好那呃，你完全可以去抗掉这些物价上涨的压力。但如果说你就是抱着现金，那到现在你会发现，哎、欸，你一样的钱，但是你买到的东西变少了。好，所以对于通膨的呃这个主要的了解，其实大家到这边就可以了。那其他就比较偏向是市场情绪的去解读了。哦，市场会去啊，居、呃、然说看到这个通膨数字，就开始去猜想说费的升息会、呃、会不会加速，会不会呃本来是讲说什么可能升个三次，那现在要开始变四次，有些喊到五次，像甚至有投行已经喊到六次、七次你知道？本来讲说三次是低消了，那现在已经变成这个数字越喊越高了。那 Fed 真的可以解决通膨的问题吗？哦，这可能是很多人的疑问。那我觉得也是很多人的误解啦。Fed 它当然可以协助解决通膨的问题，但是它绝对不是呃最主要，然后也不是最核心的，就是有太多综合的因素了。那在这次的呃很多东西万物齐涨，然后跟啊 CPI 的暴增上呢，我觉得其实跟供应链和物流端有很大的关系。Fed 这边大家一定有关系，因为 Q.E. 大量的资金洪水灌进来哦，也会造成影响。那低利息也会造成影响啊。但是 Fed 能做的呢，其实就是在消费者这边做控制啊。但是供应链那边呢，可能没有办法透过 Fed 去做一定程度的抑制啊。哦，那可能最后面就是让市场机制去解决。那 Fed 这边是怎么样解决事情呢？简单讲就是说，如果我今天老白说他现在开始缩表嘛，然后之后开始缩表。那缩表呢，就是说他让他手上啊扩大的资产负债表的买了一些债券什么，开始自然的到期嘛，到期。之后就不再额外的多买东西了，那去把流动性抽回来，这是一环。那再来就是说，然在升息的部分，哦，当我今天把利息提高，就等于说我让资金的成本变贵，所以资金的成本变贵，可能就会抑制一些人的消费行为。那你就知道市场其实最终就是供需嘛。当我需求这边受到抑制，然后大家可能发现说，呃，买车的利息变贵了，买房的利息变贵了，或者说呃，刷信用卡的利息变贵了，我就会相当程度的去减少我的消费嘛。所以，当我减少消费，在需求这边减缓的时候，是不是就有可能会让这个高涨的物价，因为供不应求，所以才变成啊，要买的人变少了，那可能我就没有办法涨这么凶了。所以 ，Fed 它确实可以透过货币政策做一定程度的影响，但是呢，它并不是完全。那其他部分就包含说供应链这边啦、啊，那供应链这边就是大家去年炒股炒非常爽，你就知道说去年就是呃缺货涨价，然后一个缺字，只要有缺，那这个东西就可以飙涨。那这些缺货涨价，其实最后面就羊毛出在羊身上、啊，那不就还好你有投资哦，因为你有投资，所以你赚到这个缺货涨价的行情。可同时呢，最终就是消费者之端你还是要自己去承受嘛。你炒的东西，你炒什么 MCU， 你炒的八寸金元，十二寸金元然相关的成熟先进制程，台积电成熟制程涨了在20趴，那先进制程涨在十趴多，所以都爱涨价嘛。那这些涨价最后面回归到哪？就回归到消费者身上嘛。你消费者买东西又变贵嘛、啊，那不就还好你有炒股，有炒股你就抵消掉这一段的嘛。那也因为这样子，好，就是各种缺货涨价，大。大家都在呃抢拉货，所以导致说呃东西变贵了。但实际上，我们看到开始有供应链趋缓的现象。哦，不然说前几集在聊特斯拉的财报就有提到，呃，联电的法说，那有提到呃，我对于马斯克讲说，就可能在今年还是有很大的供应链挑战这件事情，我打一个问号。我相信，其实今年供应链挑战会相当程度的改善。哦，因为其实已经有很多消费品啊，终端消费品，你已经看到有拉品扭转的迹象了。好，所以那有点像是一个股牌效应啊。当今天呃一些终端商品开始回归正常之后呢，那其他就会一连串的倒下去，然就会开始回归到到正常。这是我相信的东西。那除了在供应链的部分之外呢，还有物流面的部分。那物流面的部分就是，呃、啊，去年也很红的航运股，那、啊、那还有可能从下半年开始很红的空运股，然、啊、空运涨价，那航运呢，大家都知道这个运价嘛，你都会去盯运价，都知道说运价很贵。那其实要有很大的一环是附加费，啦、啊，这也是美国政府目前记录在调查。像刚才前面的供应链呢，美国政府也想要去记录嘛，所以、欸、到底谁在囤货，怎么样查？但供应链我觉得不用查啦，因为供应链呃非常的竞争，哦、啊，所以当今天已经发现价格扭转的。大家会死命的抛货，好，所以等于让他们自己互相竞争，就会呃撞出一些东西啊，就会解决这个问题。但是在航运的部分啊、呃，在港口货柜塞港的部分，那我觉得政府介入一定程度会有所帮助了。好，因为有些可能坐地起家，在喊那个附加费，所以当他们开始调查之后呢，是不是就有可能让这个呃成本稍微往下降一点？然后再來就是刚刚前面讲，因为消费减缓，所以可能啊、呃、透过海运。要拉进来的东西可能也变少，但这部分其实也很大一环，跟这个中国坚持清零有关系啊。因为毕竟中国就是世界上最大的市场嘛，那他们今天做很严格的控管的时候，其实也会对供应链造成很大影响。所以，其实当我们今天讨论这个话题，你会发现环环相扣了，它不是那么简单说啊。多 A 级 B 又是非 A 级 B， 没有没有这么简单就可以解决这件事情。但是我相信整体在解决中。哦，不然说马斯基他最新的法说里面有提到说，呃，就是在下半年呢，可以看到海运的状况会变好，就是不会塞成现在这样子。所以这些东西哦、呃，全部加起来，不然说呃，供应链的一个扭转哦，然后呃，海运这边呢，他说塞港会解决。那在 Fed 这边呢，透过、呃、需求面的抑制哦，提高你的利息。其他整体来说就已经正在解决你现在看到的 CPI 暴增跟通膨的问题，但是物价还是有其僵固性呐、啊。也就是说，你能够期待只是说他们帮忙踩一个刹车，让价格停在这边，好，这个就是已经最好的事情了，就停住或者说缓涨，这就是好事了。但是你说你要看到什么显卡、笔电、桌机、房子、车子有有跳楼的价格，我直接跟你讲说，下辈子啊，这应该是不太可能给你等到的。所以大概对于通膨的介绍就说到这边。好，那稍微快速的总结一下，在资金面、在需求面呢，可能可以透过 Fed 的意志让大家消费啊开始去降温一点。好，所以某种程度来说，其实当你今天看到需要升息的时候，代表市场状况很好，然后复苏的很好，大家狂买东西，所以我要去降温，好让这个热度稍微降一下。那再来呢，就在供应链这边、哦，互相高度竞争的状况之下，我们已经看到一些终端消费品已经有产生扭转了。所以，我相信很多缺货的东西在今年会改善。那在物流的部分，哦，虽然马斯基跟你讲下半年，但认真讲啊像，像我自己在去年，你知道，其实我去年我觉得最糗的事情就是、啊，就是被一些论坛会拿出去笑的东西，讲说，妈呀，股还没有买航运股。对啊，虽然没有买航运股，可去年还是很爽啊。但当然有买到航运股就更爽嘛。为什么没有买？就是因为。在我的认知里面，然后货柜航运就是一个，它其实一直以来，你你问以前的股民，大家都告诉你说，呃，货柜轮就是你要投资不会买这个，大家要买可能最后买散装轮，货柜轮根本不会买。那其实当时也做了很多滴滴调查，我当然知道市场上有听到很多声音说会缺货或什么，又会会塞港，但是因为调查到的结果就是告诉自己讲说，大概到农历年就会结束，然后就没有想到，呃，后来讲说到暑假会结束，然后到、呃、秋季冬季的时候会结束，然哈，到这个圣诞节结束就会结束。就没有想到到现在，呃、哦，那马斯基跟你讲说要到下半年，所以搞不好你真的不知道他 sell 到什么时候、啊。但是，呃，如果说你相信他们说的是真的话呢，那其实就代表说在呃。就运价的部分呢，之后也会受到一定程度的抑制。那供应链涨价呢，也会受到抑制。所以整体来说，就会变成中端的价格可能就没有办法再继续往上推了。啊，当这个供需的紧繃已经解决之后，就就不会再往上推。那大家也不要觉得说什么呃涨价是呃人家要坑你之类的啊，因为台湾有一些平移物价的做法，我觉得就会让大家对商人产生很多误会啊，你们都是故意在涨价，你们联合哄价什么的。我想说，看台湾这样，不是美国选举的时候跑出来很多右派嘛？就像政府在做一些物价管制，哎、欸，怎么都没有人讲话。然、哦、后就是你今天去管这些什么蛋农啊，啊、哦，然后你今天去管一些餐厅啊什么的。我跟你讲，羊毛出在羊身上啊，你让它不准涨价，它一定会找办法让它可以多赚钱。所以其实我一直都不太相信，就是说政府的管制会有好下场，因为大家不是笨蛋啊、哦。你不让我涨价，那我可能就 cost down， 我可能就让你吃地沟油。哦，这个是，当然我相信人性本善，可是。我知道做生意的人，当今天他走投无路的时候，他肯定会做一些很奇怪的事情啊。所以，其实政府这样去管，真的是好事吗？那是一个表面的。哦，实际上你就知道这个东西一定会有，会会有人要牺牲，一定会有状况会产生。就像健保，哦，大家看起来都有低廉的这个医疗服务嘛啊，牺牲是谁？牺牲医护啊？很多人不在意啊，反正我不是医护啊。哦，但你可能也导致一些很不错的药、啊、在台湾就没有办法进来、哎，要白痴我进来，妈的，我根本赚不到钱，我就走。所以。羊毛出在羊身上，我觉得供应链这边也是羊毛出在羊身上。那当今天这些餐厅告诉你讲说，因为塞港，因为啊、呃、成本涨价，他们也是跟你讲真的哦，因为因为现在状况就是这样。但是如果说这两件事可以解决的话，那我不会期待他们会降价哦，因为物价僵固性这个是一个呃已经很很长远的事情了，这已经没有什么好去讨论的啊。但是呢，至少可以期待这个价格可能就不会再继续往上冲啊、哦。那在这样的年代里面呢，其实投资就变得非常重要一件事情了、啊。那也不在叶配自己就告诉你讲说哦，你要投资，所以你要听过海什么的。你用什么样的方法去投资都可以，但是你就要知道说，你握着现金在手上，这两年一定会让你有呃非常大的感受哦，就是你以前看到一个东西多少钱，然后现在你薪水没有涨，但是东西狂涨哦，那你就会理解到这个现金购买力的一个冲击哦，那也会让你理解到说为什么你会需要投资，你需要找个地方让你的钱它不会被这个通膨的压力给吃掉哦，大概这样子。好，那我们这边就稍微带一下能源的部分哦，因为能源也是 CPI 的构成一环，而且是很重要的一环，只是它比较难跟前面什么消费、投资端，然后跟、呃、物流供应链做一个连接跟结合，比较难一起讨论啊，所以稍微拉出来独立跟大家讲一下我自己的看法、哦。因为我们近期其实有看到 WTI 哦，西德州原油的价格呢，其实已经快要突破二零一四年以来的新高，差不多是一百零六块，现在已经来到九十四左右了。那突破之后呢？再往上一点点，一百一十几块就可以突破十年来的新高。然后，再往前呢，就是二零零八年的那个新高，差不多是一百五十块。那有没有可能会突破一百五十块呢？目前其实开始有一些投行在喊这件事情呢，因为俄国跟、呃、乌克兰潜在的可能冲突，所以有些人看到这么高去那另外一个比较大的问题就是天然气。天然气其实从去年的第二季开始就慢慢的上涨了。然后那现货的部分其实就是看到在呃东欧这边的一些国家，然后因为有些亲人的朋友在那就有提到说，目前可能付完天然气的钱就已经快没钱了。因为今年的欧洲算是还蛮冷的。那能源的部分呢？除了通膨相关的因素，呃，撒钱的因素有造成部分的影响。那再來其实蛮多，就是刚刚前面提到，哦、很多投行家提到的，就是可能是俄国跟乌克兰的呃这个潜在的一个冲突，它可能就会造成能源甚至会井喷，再继续往上。那我自己怎么看这件事情呢？我觉得，当然，如果说。刚起来的话是蛮有机会的啦，因为俄国是很大的能源出口国。其实现在俄国在那边大小声啊，说自己啊只是演习啊什么的，然后在那边呃文攻武吓。但是俄罗斯附近的这些欧洲国家之所以不太敢呃跟他大小声，我觉得很大一部分就是因为能源掐在他手上啊，所以也怕说你断他的天然气啊，或者说你就断供一些能源，这可能是大家比较担心的部分。所以可能就只是表示说。啊，就是我们经济上可能会制裁你，但是武力上其实有蛮多国家已经啊类似表态说他们未必会介入这件事情，所以我觉得乌克兰现在应该瑟瑟发抖。那之前俄罗斯也已经打过乌克兰了、啊，我觉得在克里米亚战争那时候， 2 0 1 4年也死了五万多人吧。那那时候是俄国的股市比较有明显的波动，好、啊，就是跌了蛮多的。但是在其他国家股市呢，就是稍微呈现一个震荡啊。就是说，如果今天只是区域战争的话，可能还好；啊、但如果说变成一个。呃，更大的洲际战争之类的，甚至世界大战的话，那就另外一回事啊。搞不好下一个黑天鹅就在这边，我们不知道。然后，但是以目前的状况来看呢，其实我觉得关注的对象或者说影响的标的呢，呃，比较像是。对一些国际市场的情绪有一些冲击啊，但直接造成冲击的，那、哦、就是说不是间接，是直接造成冲击的，应该会是油价跟天然气。所以，油价跟天然气近期确实有蛮多的期货玩家在里面玩短线啊、哦。如果说你觉得现在的波动率很大，有点机会的话，或许你也可以考虑去尝试看看。但这种事件型交易是比较困难的、啊。那长期来看，其实我觉得，呃。各种能源跟油相关的公司呢，他们已经开始有蛮多，居然说像是这个皇家壳牌哦，就是有去做一些转型，开始要去往呃非油的生意去拓了，甚至到最后面会把重心放在另外一块东西去了。所以你说对于油价长期的趋势怎么看？我觉得会偏比较保守啊，就我自己会看比较保守。但是短线上有各式各样的事件可能会催化它，我们不知道。那也不是说什么电动车的渗透率拉到很高然后、哦、之类的，然后就会导致油的需求就不见，飞机还是要用嘛？那。后轮还是要用嘛，哦，所以总是还是有有些需求在了，但这个不是我自己会关注的重点哦，所以只是在这边跟大家分享一下，说因为它也是 CPI 的很重要的一环哦，那目前。呃，油价跟天然气的价格是往上冲。那在台湾这边，是因为我们有一个中油当缓冲，所以有时候政府就会叫它吞下去。那吞下去的钱是谁出呢？啊、哦，就我们刚才前面讲的嘛，政府的一些管制看起来好像是很合理，对你是好的。实际上，羊毛出在羊身上嘛，就一样，你纳税人自己出嘛，自己换个形式去呈现。很多人觉得 happy happy 哦，所以大概是这样一个状况。那那跟大家分享一下，就是它对于这个通膨数字呢，也会有蛮大程度的一个影响。好，那这节目先聊到这边，我们接下来进入 q 的部分。第一位石春延齐，他说2016春：“ 2016石春哎，到好想请问你怎么看连电虾的股价和公司未来展望？称说制成越来越不缺，又没有大哥的先进制成，现在越摊越多，但感觉会好久一段时间不会动，请注会开市。”呃，这位听众应该是刚来啊、哦，因为成熟制成跟联电这些东西，其实我们已经讲了两三个月以上，不知道跟你邀功或什么。因为我自己关注车用，所以我会一直提到这样的东西。那在联电的法说会开成法会的时候，还有特斯拉财报那一集，也再一次跟你讲了这个成熟制成。但没关系，哦，反正你只要来 Q&A， 我们就是有问必答，所以我还是跟你回答一下啊、哦。你要先注意一下那些在20202021因为缺货涨价而爬起来的东西，会不会因为缺货涨价的状况灭失掉？所以就导致它可能不一定会跌回原点啊，因为整体的市场还是越变越大嘛，但是它可能会面临一些修正。我当然也不知道它会在法收会之后就变成法会，就先崩，我早就进去放空了，我不知道，我不知道它什么时候会跌，但我知道我会避开这些东西。那再跟你讲一下为什么啊，就是因为啊，在20202021很缺货的时候，你知道连电它最风光的时候是它的客户要出钱帮它扩产线。然后再来就是，你今天下单，你可能要等五十二周。然后有些最夸张的商品，就是你要等一年你才拿得到。所以市场它本来自己就会去调控，就是我们刚刚前面讲说那个供应链的紧俏，它其实本来就会自己去调控，因为没有人是白痴。当我知道我今天下单这边我等这么久，我会怎样？我就去找解方。好，公司就是很有效率，他们就去找解方。所以很多 IC 设计，它本来投片到八寸二十八奈米。的东西，它可能就往前移哦，就是它本来也会往前移啊，就是从四呃四寸到六寸到八寸到十寸，它本来就会慢慢往前移哦。那制程也是会慢慢往前移，就像手机可能从七奈五奈三奈这样，那一些 WiFi 晶片可能本来也是呃高奈米数的，然后变成二八，后来变十几奈米。他本来就会慢慢往前移，但是因为知道说你缺货缺成这样，所以我干脆提早往前移。所以很多 IC 设计公司他已经呃在做这个世代的演进。因为我面临缺货，所以我必须要加速去做这个进程。这是现在进行时啊，所以这本身就对需求造成一定程度的影响。那在另外一个很大的需求影响，就是说呃很多的 IDM 厂他们在二零二零二零二一因为超级缺货，所以呃它产能整个也爆掉，他没有办法。呃，全部东西都自己做，他就把一些东西外包出去。那外包出去，呃，这些 IDM 厂哦，就是呃，举例说，全球的 MCU 有九成都是五大 IDM—— 瑞萨、英飞凌、恩智浦、呃、STM 哦这些公司来做。那他外包出去的东西就是成都制成的东西啊，好，但因为他们也知道说现在的状况很好，所以他们自己有在扩厂。那扩厂其实就是从2022开始出，到2023可能甚至会越来越多这样。所以他就把他本来委外下单给这些专业金源代工厂的东西拉回去自己做，哈，这也是另外一个需求减缓。所以其实成都制成在呃今年到明年。我不会说什么这个市场就要结束，你知道，因为整体半导体的市场还是越来越大。但是我自己就会闪开这东西，因为它就变得没那么性感的，就是有很多呃利空可能会开始冲击这个市场。哦，所以就算你爆股，可能会爆的比较辛苦一点点。那可以注意的是什么？呢？因为我们刚才前面提到说，从八寸往十二寸移嘛，然、哦、所以十二寸可以注意。那再来就是呃，制程的眼镜，本来二十几纳米制程的拉到十几纳米，然后现在开始有很多 IC 设计投片投中十几纳米的东西。所以十几纳米有有这个量产能力的是谁？呃，台积电跟格罗方德 （GFS） 啊，就是、这个这两家可能就是在接下来一年可以去注意的东西。好，那晨收日成呢？我会觉得稍微看保守一点。你要知道说，它股价可以从底部喷到现在，跟这个缺货涨价有很大的关系。当然，我不会讲说缺货涨价灭市，它就會跌回原点，因为市场整体还是变大嘛。但是它就变成。你知道我们在股票市场，我们去选题材就是这样。你要选一个在风口上的，它就随时会有好消息打进来，然后随时会有这个新的营收创新高什么的。所以我自己会避开啦。哦，这是我的看法。下面一位疯狗浪不起来，他说又 battle 股市浪不起来，换房市浪。那朱安安先祝主委以及各路爱粉新的一年虎虎生风，如虎添翼。小弟去年很多朋友陆续成家立业，结婚买房，听到装潢费用让人吓到吃手手。想问林口的家当初装潢是花了多少预算？那如果不方便回复也没关系，感恩主委。终于盼到主委准备海龟笑脸 game、哦、不会不方便啊？那你要先看平数啦。我、哦、们那个室内大概是五十六还五十八吧。那整个花下好像花了八百还九百，差不多这之间。那实际上装潢好像花了五百，然后剩下的是家具跟家电。那如果你在装潢想要省的话呢，就是不要用食材啊，你只要不要用食材，你就可以省下很多的钱。因为有些人喜欢食材这样，那刚好我跟我老婆都很不喜欢食材，所以因为这样子就不会花到那么多钱。油漆花比较多啊，油漆要选一个什么灰泥漆，那个还蛮贵的。那再来就是说啊，家电的部分啊，就看你自己的需求了。电视同样的。尺寸它价差很大，可能不同的品牌、不同的技术，所以那也可以去省一点钱。然后再来就是家具的部分啊，如果说有点预算的，你喜欢设计师家具当然是没有问题。但是如果说预算没那么高的，你知道，其实 Zara 是这样啊 ，Zara 或是 H&M 这种快时尚，我们不能说它抄别人啊，但他们会致敬啊。我发现他最新设计师红什么，他们就去做那个东西，就涨差不多这样。那其实台北有一些啊这种工厂直营的家具店，你一听到工厂可能觉得说是有点那种烂烂的，可是哇，他那个。门市也弄得很不错，这样哦，然后也很多东西给你看。那你今天买一个床，可以选它的布料材质，那你可以选它的木头要用什么；买椅子，你可以选它的椅面跟椅子的布料用什么。那整个弄下来，可能呃价格是比那些设计师家具还要便宜。但不是说什么你要叫他去抄那个款式，你知道吗？因为它是有很多的选项啦。然那其实家具很多也是互相置进来置进去的。所以如果你今天去选这种工厂直营的，它应该可以帮你省下不少钱。好，就是如果说你在装潢要省钱的话，就是大概注意这几个东西就。就就 OK 了。那下面为这个 Cloud 一一九，他说五星来提问。那迟到的祝主委新年快乐。最近小弟家中长辈退休，有一笔四百万退休金，想请问主委会怎么规划这笔资金的运用？是直接 all in 进去零零五零或零零五六这类 ETF 吗？还是说分散分批投入各个热门 ETF， 再加上一些个股？那因为小弟本身只有定期定额六二零八，对市场不太了解，所以恳请主委给一些建议。那感谢主委 P.S. 家中长辈似乎喜欢有金融股成分的 ETF， 但小弟不知道要怎么样建议。那再次谢谢诸位，祝福全家大小平安健康。好，谢谢你。那首先呢，热门 ETF 我不知道你是讲怎么讲，講说那种题材性的热门 ETF 嘛？如果是的话，务必要避开。哦，这我们之前讲过蛮多次，因为台湾投信有一个坏习惯就他们喜欢等到行情很好的时候才去发那个 ETF。那当然不是说他发的之候，你买就等于是要出货就要去死，因为有些东西大长多，像什么半导体 ETF， 又不是说他买了之后妈台积电就永远不行了，是他们就会在可能飙涨之后才发，他们会去追那个题材，你知道吗？我今天可能哦大家在讨论元宇宙，我就发一个元宇宙 ETF， 你一买高买在山顶上；我今天大家在讨论电动车，我们就发一个电动车 ETF， 然后你一买就买在山顶上，这是他们很常会很常会做的事情啊，所以我会避开这种呃。热门的族群 ETF， 那但是你讲的热门 ETF， 不管在讲什么，如果你是说什么零零五零六二零八，我当觉可以啊。那零零五六我已经讲过 n 次，了，我不喜欢这种股息式的啊，但是有些长辈可能喜欢，喜欢你就去买吧。但你要知道，你要看报酬率，不是只看股息配多少，你要看资本利得。报酬率就是资本利得加股息加起来是多少才是多少，并不是说什么啊，这股息配八趴，很多配八趴的，可能他的长期报酬率是输给一个配两趴的，这是你要看的。那以及说金融股的 ETF， 我不建议啊，反正只要是这种题材性的 ETF， 我都是不建议的。那你可以自己去组啦。举例说，长辈真的很喜欢金融的 ETF， 那你可能可以举例说，花七成的资金、八成资金先去买指数型的，然后剩下的你去买金融股，哈，买个五六只把它组起来，这就是你自己的 ETF 嘛，可以这样做啦。那你说要直接投入还是分批呢？呃，这个其实就是万年老梗啦、啊，两边都有其拥护者，但是我一直都是分批的拥护者，但我不会建议你说分批分太散，你可能一两个月内把它打掉就可以了，也不要这么分到两年去，因为你分越久，代表你现金的那个 cash drag 后现金的这个。呃，被通膨所折损的的机会就越高嘛。但当然，有时候你不小心买太多，一买进去，然后就遇到修正，好、哦、像近期这样。假设你每股可能在呃一两个月前想说我直接一次干进去，然后你就遇到修正，你就比较难受啦。但长期来看，虽然我们知道说呃你的胜率还是不会太差，但我们就希望去避免那种难受的感觉。那所以我们会选择去分批嘛。哦，所以分批的话，可能大概就才以这个资金量，可能大概一到三个月的时间把它丢完就好。哦，就是你大概抓一到三个月的市场平均值。哦，因为你你如果是分批打的话，等于是你抓市场平均值嘛，这样子就可以了、啊。好，下面一位银银鸡与二头鸡，他说：“梦工梦工爱蜈蚣，公公舅舅还公公。”那挨大好想请问挨大有什么办法可以让自己不要手痒买股？明明知道自己打不赢大盘，却还是一直想花时间研究赚快钱。那种觉得大盘太慢，但每年绩效还是都输大盘，也不是都买错趋势，是很容易小赚就跑，抱不住手上金融股跟0050现在也都50趴以上。那一直想让自己买金融或是大盘就好，但每天听财经节目、看社群媒体，就容易被外面的世界熏陶。恳请。台大帮忙，那另外想请问台大，拉屎一次都抽几张卫生纸？那祝台大一家人身体健康，回国顺利。不是、啊，我跟你讲啊，拉屎还在用卫生纸的，你有沒有想过那个屎就粘在你屁眼上，所以你直接去买个棉质马桶好吗？哦，棉质马桶现在没有很贵了，妈用洗的比较干净啊。那再来就是说，呃，这个手痒的问题，手痒就妈把自己手切掉，或是整天跑去敲枪，让你的手在做事就好。哦、但如果说没有办法整天敲枪，也没有办法把手切掉的话，你还是可以做主动选股啊。就像你讲的嘛，零零五零跟金融股啊，明明表现都很好，抱着就就稳了啊。你就是还是想要去呃从难从严呐，然、啊、也可以啦。就像有些人知道说进去 Vegas 就一定会输钱嘛，那期望值就是不好的嘛。但你还是要进去玩啊，就是爽啊。所以你如果说把一部分的资金，好、啊，就像说这个呃十趴的资金拿、啊、进去主动选股，那可以解决你的手痒的话，那你就继续做下去，没关系。好、啊，这个对对人生不用有太多很严格的要求，你知道吗？就像我们会跟你讲说。你上健身房，早睡早起啊，然后你只吃蔬菜，偶尔吃一点点优质蛋白质哦，吃鱼不要吃红肉，你就可以健康。只是为什么大家不做？妈，白吃都知道这样做会健康啊，为什么我不做？啊，就爽啊，干就是一个爽啊。为什么你要抽烟？为什么你要喝酒？啊，就爽啊。为什么你这个主动选股知道被干成狗，你还要做？啊，就爽啊。为什么你知道进去赌场里面会被人家虐？他、啊、就爽啊。那你知道说出国出去就可以花很多钱，那为什么你还要出去？就是爽啊。所以其实很多人啊，就是把。大家都想成圣人啊，但是我们不是圣人啊，我们是需要一点娱乐的啊。这个选股本身对我来说也是很多娱乐。就算我知道，我可能搞了半天就打打平大盘哦。以我自己来讲啊，假设是这样的话，我还是继续做下去，因为我觉得这个是我的这个成就感跟爽度的来源哦。所以其实对很多事情来说，我们有时候会去思考一个所谓的最佳解啊。最佳解可能在大家的心里，大家都知道，就是你这样做就对。就像我们刚才讲，就是就上健身房吃健康就对啊，就是做不了嘛。哦，所以不用对自己太苛刻了啊！如果真的想这样做，就这样做吧。好，下面为浪曲巴克斯他说：产业上下游公司的挑选，还好，最近也在研究车用半导体公司，但由于到底要从上游的材料巨头入手，像是寡占的 Wolf Speed。罗姆跟二六，然后二六就是 IIVI， 那还是直接买制造厂呢？易发、英飞凌、恩智浦等等。就算决定要买材料供应或是制造厂商，也很难判断要买哪一家公司，资金也不够自干 ETF。明明确定这个产业很不错，却不知道呃要从材料还是制造入手。那如果是上述状况，还大家会怎么决定？其他产业遇到类似的状况又该怎么做呢？那谢谢大家开示，好想跟秋口亲热哦，这个脑袋被狗屌到。那呃要怎么样做选择？其实这个问题大家都遇到啊。哦我想，不管你多有钱，你就会觉得钱不够用啊，所以其实大家都希望可以成为大人嘛。小朋友才做选择，大人就是全都要，我就是每个人都买爽这样。但是你可能钱就不够嘛，所以这时候就是机会成本，你就会考虑说，呃，在两个都很喜欢的东西这个权益之下，我选哪一个我牺牲的比较少？那你要怎么样去做判断呢？像你列的这些公司呢，呃，上游的厂商跟这些制造厂 IDM， 然后看起来好像他们的产品结构跟做的东西是差不多，可是也有比例上。然后跟客户上的区别，所以你可能可以从这边下手。那大概就讲哦，如果说你没有办法的话，那你可能就自干一天，就各买一点点。因为你今天是进入美股的话，它有一个好处就是你是用股计价嘛，虽然台股也可以用股计价，那只在美股呢，你这样做是更方便的啊。就说呃，其实每个东西加起来可能就几千块、几千块这样而已。所以你你组一组还是可以自己全都包啦。但如果你想要去抓细项的话，其实这就是供应链的研究部分哦。供应链研究本来就属于比较困难的部分。哦，举例来说，一样是 PCB 厂，妈台湾几十家哎、欸，那几十家你要怎么样去选这个 PCB 厂啊？可能做的东西就跟你一样，然、哦、后一样是做软板，一样是做硬板啊。这个是从外观上来看嘛，就像你做 M MCU， 然后这几家都有做 MCU 啊。那可是还是有细项上的差别，谁的技术比较好，谁的毛利比较高，谁的客户是比较强大的，然后客户是在成长曲线上，然后可能就从这边下手会。会比较正确哦，这就是去做供应链了。好，那下面一位 Wait for an answer， 他说：“相见恨晚的优质好节目，五星吹爆主尾佛性分享。那小韭菜听主委的 Podcast， 时正逢投资低谷，航运买在高点还抄底，越抄越低，把之前连其他档赚的啊连本带利都吐回去。本金在二十万，那之前航运有赚一波，又全数投入，每天进出操作，最好的成绩单单月获利二十万以上。那一波航运带走了我所有的辛劳 ，HP 满血一百包涨到六百之后，瞬间降到十九。那后来听主委的开示，才恍然大悟，问。”题出在哪？现在人在市场里面苟活，希望可以苟活到回血的那一天，挂号有持续稳定的收入，真的是超重要的。那祝福这一家诸事顺心，身体健康，每天都有好事发生那谢谢这个 Wealth an Answer， 也祝你顺利。下面为这个圈一呼。c 一呼散，他说心得分享，哎，大你好。那 T N 九九的 Podcast， 我今天玩股票大概三四年，之前一开始进场没有人教，都先乱买。那还记得那时候是中环跟莱德是热门股，后来有遇到贸易战，再來是疫情，然后再就是这个疫情前，大概投入了二十万，后来只剩下十一万，赔蛮多。那那时候有点怀疑自己操作，在那之后台股2020无脑喷，那结果我反而变太保守，没有什么赚到股票，我都是大概知道他在做什么，加技术线增加信念。2 0 2 1有把赔的赚回来，今年定存可以领100万，再加上目前30万。我个人比较喜欢做主动选股，想全部的钱都主动选股，还是会建议买一些 ETF。那希望2022有更好的一年，祝大家全家身体健康，继续赚大钱啊！其实我跟大家讲的七三配哦、喔，那个是我给没有任何想法的人。哦，如果说你喜欢主动选股，我从来都不会告诉你说啊，你不要这样做了。有些很始忠的那个指数、呃、派就會告诉你说啊，主动选股不可能赢啊，长期一定输了。我不会跟你讲这个，因为我们身边一大堆人赢哦，所以赢家是存在的、哦、只是要跟你讲说那个数量不多，哦、所以、呃、大多数人可能你追求跟大盘差不多的报酬，市场平均报酬就是很适合你啊、哦。但如果说你想要自己去啊继续追求卓越的话，还是可以啊，没没关系啊，我就祝你顺利这样子。那再來就是他说什么中环跟莱德是热门股，那时候印象蛮深刻的哦。中环跟莱德在炒那个冷储存 CD， 就 CD 片现在已经没有人要用了，但那时候就在炒一波说啊，这个资料中心可能用到一些冷储存的 CD。那外加呃有很多的外资进去放空，我记得中环还是莱德，忘记是哪一家。其中一个在爆拉的时候，就是因為外资空单放太多，然后他突然宣布啊、呃、就是要去做减资，那于是就会逼迫这些空单要回补，所以就呈现一个超级大的嘎空，也就是说。呃，很多时候你去买一些股票，有没有？你以为是某个基本面，但其实不是啊，是筹码之间的一个对战，就是刚好呃有有大量的空单就把他们嘎到升天，所以你看到那个突然间井喷，其实是因为这样子。那也有很多人去炒这个是讲说啊，他们有土地可以处分或什么的，所以其实不管你在玩任何股票，你就会发现。大家会用不同的目的进去，有些人是看基本面进去，有些人是看技术面进去，有些人是看上他的那个土地处分有可能会土地处分，啊，有些人是看上说啊外资空单这么多，妈嘎他一把，所以呃，大家就是看自己想要看的东西，然后真的上涨的时候，大家都会觉得自己看对，但搞不好其实根本不是因为你的原因啦。那这也是主动选股很好玩的地方，好，就是你要去掌握市场的情绪，那你要去知道一下状况到底怎么样，虽然有时候你会发现根本就是歪打正着。就是他不是因为你你看上的原因而涨的，他是因为别的原因，但没关系啊，这就是这个市场还蛮有趣跟好玩的地方。那也祝你之后都顺利啊！下面为这个 Mr. Mori， 他说祝大家一家都平安回台。那一大声音常常让一堆人耳朵怀孕而昏然不自觉？那平常是否有讲睡前故事给小古爱听，或是播古爱给他听？那一边吸收财经知识，一边让他入睡。长大开口第一句就是 0050， 英文先喊 ETF。那虽然我很怕第一句就是脏话。那如果大家太忙没有时间讲故事，希望可以让小古爱听听我录的睡前故事 Podcast， 想睡的声音。那很多朋友都说我的声音让人家想睡，所以试着录了杰克跑到绿野仙中》，又遇到梦游仙境的爱丽丝这样的恶搞童话故事啊。这个应该是那个大麻糊太多。他说希望可以帮助大家入睡。那如果小古爱听了一点都不想睡，我马上把频道改成不想睡的声音。谢谢。然后祝你频道顺利。那。有没有念故事给小朋友听？之后应该会吧？会不会播自己的节目给他听？不会啊！我是觉得说他不要炒股是最好的啦。就这不是一个简单的工作啊，也不是一个简单的生意。我觉得其实是还蛮辛苦，而且要花很多时间的。只是在外面很多人就会告诉你说，呃，那个无本当冲哦，不用本就可以做啊，每个人可以成为投资高手。假笑真的是很困难，要花很多时间跟精力啊。所以我小朋友如果说可以快快乐乐过生活，那不用呃有这样的压力，其实我觉得是還不错的。就他想做什么就可以。下面这个。dog 九九九 dog， 他说：“五星吹上低轨卫星，那先祝主委虎年虎虎生风，资本利得翻倍再翻倍，那全家平安一整年。”Choco 继续耍屌，让你拍照。小弟今年也打算布局电动车相关台股的话，想听听主委对于明基彩跟宏杰科的后世看法。那美股的话，想要定期定额买 Wolf Speed 跟英飞凌，主委有其他建议吗？那如果电动车越来越普遍，自驾越来越多，自安相关会是未来可以布局的点吗？好，谢谢主委。呃。这位朋友他讲的东西有点怪怪的、哦。首先就是，为什么你看电动车相关，你要买明基材跟宏杰科？明基材做偏光板嘛，宏杰科是做这个呃4 G 的射频元件代工为主，哦，那也做一些 WiFi 的。他的大客户呢就是什么 Skywork， 然后跟利基嘛，哦，不是利基电脑是利基，所以它跟电动车有很大的关系吗？没有然后再来就是说，呃，美国的话就是 w o l f s p e e d 跟 i n v a 英菲林，然后这个可能比较接近一点，好、哦，比较接近一点，但是它也不是完全很纯很纯的这个电动车相关的东西啊，好，也就是说，呃，他们做的东西是功率半导体，然后跟像 w o l f s p e e d 呢是碳化系的基板嘛、哦，所以有关系，但是也没有到百分之百，好，所以这个至少比较接近啊，跟前面台股的差别是呃蛮显著的，然后再来就是说，自驾越来越多，资安会是未来可以布局的点嘛。哦，这要看你怎么样布局啊，也就是说，是不是这些呃自驾车，他会向某家公司采购他的治安 solution， 还是说他其实已经包在他的服务里面的？我觉得应该是已经包在服务里面了，所以你并不会因为说电动车起来，然后就会看到可能有某一家治安公司他。呃，做电动车的这个资安相关，至少现在没有看到这样的状况、啊。它很多是已经呃，就是包在它的整体的解方里面。好像特斯拉公司，它就是把软体、硬体全包了嘛。那居然说像是其他的电动车公司，它可能哦，像买了呃这个高通的 solution、哦、或者说买了呃英英伟达辉达 （NVIDIA） 的一个 solution， 那它其实就包在里面了。所以你要单找到一个资安相关的，其实也是比较困难呐、啊。哦，大概这样子。好，这位小 Q 毛他说林小卷，那挨到你好，我老公是你的忠实听众，开车的时候一定都要听你的节目。那虽然剥夺了我听广播高歌的快乐时光，但听着听着竟然也就习惯了。那有一次下意识的说出欢迎收听国爱，我是谢梦公，自己都吓了一跳。学习到很多实用的观念，非常感谢。2月13号是我老公的生日，希望挨到可以跟他说声。奇金港仔浩渊生日快乐！希望你瘦身成功，瘦身成功，瘦身成功,身成功很重要，所以要讲三次。那谢谢一大家祝福一大，大家全家永远平安快乐。然那也感谢这个小 Q 毛啊，然后以及他的老公是这个忠实听众，也祝你们两个平安顺利啦。那夫妻百年好合。跟你讲啊，其实老公有点肥度是不错的。我跟你讲，未来的趋势，然后接下来两三年应该有那种 dead butt， 然后就是我们讲说有一点肥度的那种男生，是在市场上的行情所以不错了。然后大家已经开始视觉疲劳了啦，你不是每天都要看那种公狗腰，你知道吗？哦，狗公腰，你会不会发现有点肥度的男生是还蛮有魅力的啦？然希望你可以去理解这一点。那这节目先讲这边就这样拜。Bye